0: داستانی هست تنزامیز همجری که حالا خواهند شنید دوستان به سعی شده که نصر کوهن نوشته بشه ولی در این سعی هم باز تنز به کار رفته اصائه ادب اسم داستان هست پایینش هم نوشته برای ساده که منظور صادق هدایت داستانی که به صادق هدایت که به نوعی پیش بوده برای چوبک و نویسندگانه مانند او تقدیم شده ساعه دب در کتب ازرق فرنگان چنین خواندم که چون شاه شاهان را بلاد ری مسلم شد تیغ جور و جهل در میان دانایان و هوشمندان نهاد و کارهای خطیر به نابخردان و یغماگران و پاچهورمالیدگان سپرد و مالهای بی ستوت و آسیب ستم وی به زعفا رسید و از مردمان آن ستد که از حد شمار بگذشت تا آنجا که رعایای ملک از ستم وی به جان آمدند و از حول جاسوسان وی در امان نبودند یک روز چنان افتاد که شاه بر عری که بر نشسته بود و به سبب بواسیر که سالیان دراز ملازم وی بود همین نالید و در آتش تب همین سوخت وی به وقت شبگیر یکی شیاف برگرفته و هنوز در جوف داشت و از درد چنان در پیچ و تاب بود که انان شکیب یک بار از دست بداد و گرد عجز و زبونی بر جبین وی فرو نشست ملک را چون پای هیلت در چنبر تقدیر فرو ماند و تاب و توان از کف بداد بفرمود تا بساط فور بر وفق عادت معهود بگسترانند و طبیب خاصه را حاضر آورند در دم هرچه میبایست ساخته آمد پس ملک به کمک حاجبان خود را از اوج سریر شاهی بر حزیز قالی گرانبها که در ایلغارها بر خانه های شبیخون زده و به چپاول برده بود بکشانید و با ولعی تمام لب بر لب نیفور بچسبانید همچون طفل رزی بر پستان مام غلام که دم آدم آتش سرخ به جدار حقه مینا آشنا ساختی و خدمت بسزا کردی و از قوری زرین چای دارجلینگ مخلوط با هریسن و جوانه های چای چینی بریختی و با قندگیر مرسع قندهای سیمین مکعب ینگی دنیایی که ویرا خاص بود و اندرون فنجان ول دادی شاهشاهان همچنان که دود افیون از درون نی بالا میکشید پوست پرچروک سیاه گلویش چون گردن لاک پشت فرطوطی به جنبش در میآمدی. و در همه این احوال حکیم باشی دست ادب بر سینه بنهاده و چون ستون بتونارمه چراغ برق خیابان سر جایش خشک زده بود و یارای دم کشیدن نداشت. ملک در نشوه فرو شد و سخت کیفور گشت. درد نیز اندکی فرو نشست. پس غلامان به اشارت وی بدویدند و نطع فور برچیدند چیدند. آنگاه پزشک از جان گذشته به نرمی نسیم نزدیک قبله عالم شد. ملک دست پیش کرد تا نبز خود ببیند پزشک دست بر رگ وینهاد و گوش از آن سوی کرد همچون کسی که آواز چیزی شنود و او را عادت چنین بود هماندم چشمان خیش بر ساعت کرونومتری که بر ساعت داشت خیره کرده ثانیه شما را همینگریست و ملک از روی ناشکیبی چشمان خونین را در چشمخانه خانه همی گردانید آنگاه طبیب هوش داروی دولانتین را که در قاروره داشت تجویز کرد ملک در دم ساعت فرا برد پس طبیب بر سیرت فسادان که فست همی کنند نیشتر را در گوشت مبارک قبله عالم فرو کرد و آب درون آب دوزدک را در رگ و ریشه وی خالی ساخت ملک را چنان رخوت و خفت دست داد که پنداشتی بر فراز عبرها بر شده و در فضای جو ولای به سیر پرداخته چه که نشوه دولانتین او را فرو گرفته بود به نیز رخصت طلبی و بیرون شد و در محضر شهریاری به جزن دود قلیز افیون چیزی به جای نماند. آنگاه شاه جمجاه دستی بر جمجمه بیموی خیش بمالید و جای چند زخم را که در زمان جهالت در ایام سودواری زده و شاه حسینی کرده بود و اکنون به کلی التیام پذیرفته بود بخارید و با خیش تبسم فرمود که او به قدرت ذل رنج و علم را نیز چون رعایای خیش مقهور ساخته و تا به درد به تمامت رخت بربسته بود بار دیگر شاه بر الیچه شد و چون مسافر سرمازده ای که به ناگاه به دیهی رسد و کنار خرمنی از آتش مقام گذیند بر بالشهای پرنیان لعلگون تکیه زد و کیسه آب گرم که به داشت به دور افکند و به انتعاش اندر شد و پینکی همی زد و گهگاه از روزن چشمان از پشت دیوار شیشه‌ای کلفتی که از کوارتز خام پرداخته بودند و وی را از باغ حاجی بود به منظره باغ و برگهای زعفرانی چناران همی نگریست و این روزهای بود سخت دلگشا که از کمال وسعت منتهایش را کس ندانستی و اشجار و انهار و فواکه و ازهار و اماراتش تحنه بر قصور خلد برین زدید و بی بر بران شیشکی بستی چه که خلد برین به روزگار خود هیچگاه سیب و هلو و گیلاس و آناناس و انبه و موز و گوجه فرنگی و گلهای سیکلامن و کاملیا و لال عباسی و حتی خرزهره به خود ندیده و حالانکه که ملک پیروز بخت انواع فواکه و اظهار که پس از بنای جنات عدن در تماشاخانه ابدا آمده در باقای زمستانی و تابستانی خود گرد آورده بود و او آنگاه که بر ملک مازی رضی الله عنه دست یافت و به پای مردی اعوان و وی را به بلاد بیگان دست بسر کرد و هم در آنجا مسموم ساخت تا مدعیان سلطنت را از پیش پای پسر بردارد که قصه آن دراز است و در جای دیگر بخواهم آورد باغات و قصور آن خاندان را به دیده اهانت و استخفاف نگریستی و با کینهٔ شتری که آنها را از پای برانداختی و ویران ساختی و خود قصور دیگر بر پای داشتی که این یکی از آنها بود چه ملک پیوسته خرج از کیسه مهمان کردی و درمی از خزانه خود ندادی و آنچه هزینه میرفت بر چاکران منت نهادی و به کمک سرهنگان و عوامان و بخوبران به عنف از رعایه ملک و چاکران درگاه ستدی باری سلطان سخت از تماشای روزه خی شاد شد و به نشاط درآمد آمد پس حاجب را بخواست و دوربین طرف فرمود تا بلکه انتهای باغ خود و کارگران را که سرگرم بالا بردن عمارت نوبنیانی بهره شاه زاده بودند بنگرد حاجب فرمان برد و در ساعت باز آمد و مطلوب را حاضر آورد و آن دوربینی بود دو شاخه که وی را ایلچی جرمانیا هدیه کرده بود حاجب آن را برابر تخت به پای داشت همچون طفلی که دست پیش دارد و از مام چیزی طلبد و سلطان نیک در آن است. این نیز بباید گفتن که سال به هنگام خزان بود که مورخ را جز حقیقتگویی چارهای نباشد و بی بیشتر از برک های درختان همی فرو ریخته بود و شاه منظره خارج بستان را از لای تنه درختان کمبرگ به خوبی توانستی دیدن ملک از درون دوربین سنگ تراشان و بنایان و مزدوران چابک دست را بدید که کاخی زیبا بهر شاهزاده افراشتند و سخت در کارند در آن جایگاه که سنگ تراشان میبودند و تیشه همی زدند، کارگری به گوشه دیواری خفته و تب لرز بر او مستولی گشته بود. ملک از روزن دور بین نگریست و دید که کارگری تیشه به زیر سر نهاده و زیر آفتاب خفته و کاسه سفالین بر بالین دارد و بر خود همی لرزد. ولی در خشم شد و با خود اندیشید که اینان از من مزد گیرند و در کار سهلنگاری نمایند و وقت به بتالت گذارند و باشران را بخواهم فرمود تا از گرده این تنپروران کار کشند. آنگاه سوی دکه سوداگران و دیگر رایا نظر کرد و همگان را بدید که سرگرمند و رنج همی برند تا او را بخورانند. بازرگانان را دید که بر مستبه دکه خیش نشسته و خاسته و کالا عرضه داشته و صرافان را که خانچه پر از ذر در, در پیش نهاده. ملک از دیدن ذرها سخت در حیرت شد. و با خود اندیشید که چون است که هنوز در این ملک زر یافت شود و ما را از آن ای نباشد رعیت که شاه دارد زر از بهره چه خواهد زر شاهان را در خور است نیکوست تا دیوانیان را بفرمایم تا آنچه هست قبضه کنند ما هستیم آنان را بس است نما از زریم این بگفت و حد نشان بکشید همچنان که ملک به اکناف دارالخلافه خلاف نظر میکرد کرد به ناگاه چشمش به مجسمه عظیم خیش که پارین حضرت در شهر بر پای داشته و شادیها کرده بودند افتاد که همچن ابالحولی خیره بر خنگ بادپایی برنشسته خیره در پیش همین و روایه ملک همچون موران خرد و بیمقدار با گردن کج و رخسار زرد از زیر آن آیت قدرت همی گذرند ملک از دیدن همتای خود که گره بر جبین افکنده و تند نشسته و مایه وحشت و هراس عالمیان گشته بود شاد شد و بر خود آفرینها خواند و با خیش گفت از این گونه مجسمه ها بسیار بر دارم ساکنان که از جمعیت ساکنان دارالخلافه افزون گردد که مردم از هر کوی و برزن سر در گروهی از اینان را در برابر خود دینند در حال چلاقی زشت و شوم بر فراز مجسمه چرخ زد و بر کلاه آن فرود آمد و نگینهای بیشماری که سنگ تراشان فرهاد رقم از سنگ خارا بر آن دیهیم بی همتا پدید آورده بودند در مخلب گرفت و دم همین جنبانید و به دور خیشتن همین کرخید اما آن جایگاه را برای نشیمن خود بس ناراحت و لغزان یافت ملک از این حرکت کلاق سخت در خشم شد و دجم بنشست و در حال با خود اندیشید که همکنون که رعای ملک از آنجا گذرند این بیهرمتی را به چه گیرند؟ چون عوام کل انعام این پرنده شوم و گستاخ را بر افسر خسروی ببینند که با جسارت به جست و خیز پرداخته و منقار بر کلاه شاهی همیمالد لاجرم قدر و منزلت ملوکان آنان ناچیز شود و از ری دلیری و گستاخی آموزند و از آن پس در برابر تمثال اللهی به خیرگی گذرند و پشت دوتا ندارند باشد که از شکوه سلطانی کاسته گردد و ملک هنوز در اندیشه کلاق بود و در چاره گستاخی وی مشغول که آن پرنده به دور خیش چرخی زد و چند بار دم جنبانید و سیلی از فضولات بر کلاه مجسم پاشیدن گرفت و در دم به پرواز درآمد و بشد فضله آن پرنده شوم از سطح کلاه به نقاب و از آن جایی بر سبلت مجسم جاری گشت اما شگفت آنکه آن, آن بت سنگی همچنان شاهوار استوار بر خنگ دم نشسته و خم به عبرونه آورده. شاه شاهان را زبان در کام به و چون مسروعان و مستان لرزشی بر وی مستولی گشت و در حال به اغما و اندر شد که سخت بر او گران آمده بود که چنان حیوانی شوم و بی بر تمثال وی چون این بی حرمتی دارد حالی که از آن حالت باز آمد بانگ برداشت چون سائغه و یا شیری زخم دیده و فراوان سقط گفت و فرمود تا در دم وزیر حرب را حاضر آوردند وزیر حرب چون برابر تخت شاهی به ایستاد چکمه بر هم کوفت و دوتا گشت و نوک بینی بر قالی سود ملک چون آتش فشانی به فوران در و در آغاز کلام و ایرا به بعد فحشهای خاصه گرفت و آنگاه فرمود همکنون به دیوانخانه رو و تمام هزینه سالانه سپاه را از پیاده و سواره و زنبورک خانه صرف خرید آتشبارهای هوایی کن و چندان از این سلاح طلب کن که به هر یک خانوار دارالخلافه یک دستگاه رسد همچنین در میدانها و سر چار ها و همه جای شهر از این سلاح نسب کن. و چون این سلاح را آماده آوردی، رزنجویان چابک دست و کاردالان سپاه را محمور گردان تا به کار انداختن را یک به یک به رعایا بیاموزند. همی خواهم که این سلاح ها از نعمت دستگاه های گاما و رادار برخوردار باشند که دشواری سخت پیش آمده آنگاه هر خانه از خانه های دارور را یکی از این سلاح ده که بر بام خانه نصب کنند و مراقبت کنند که هر کلاغی که در آسمان به پرواز درآید چنان سیل آتش به سویش سردند که جا در جا جان به جان آفرین تسلیم دارد و از اوج افلاک بر نشیمن خاک بیفتد و هر بامداد کلاقان کشته را به درگاه آور و تا سان ببینیم وزیر امور هربیه که خود از ترس تنبان و ران را از پیشا به گرم تر ساخته بود دوتا گشت و باز نک بینی بر قالی سود و گفت زندگانی پادشاه دراز باد همه بندگانیمو خسر و پرست آنچه فرمودی همان شود این بگفت و بازگشت امر شاه گوشا گوش افتاد و نابخرتترین رعایای حضرت از تعجب خودداری نتوانست کرد و هرکس در حکمت آن چیزی اندیشی یکی که از کلاق به زراعت و کشت سخت زیان رسد یکی که كلاغ شوم ای است یکی که این حیوان ناموزون هوای مینوسرشت دارالخلافه را به سم خود بیالاید یکی که خیلی آنان به گاه پرواز مانع نورفشانی خورشید گردد و نور وی به آیا و کشت آنان نرسد یکی که کلاق، سخت، دوزد، پرنده ایست اما اینها همه اندیشه بود نگفتار که کسی را در آن دیار یارای زبان گشودن و غیر مسلحت سخن گفتن و حتی با محرم ترین خود راضی در میان نهادن نتوانستید از آن پس کار مردم دارالخلافه آن بود که از بام تا شام بی خبر از مقصود ندانسته پشت آتشبارها زیج نشینند و کلاقان هوا را سید کنند. و هر خانوار می فلان بلان شماره تحویل کند و اگر میسر نمیگشت آنان را شکنجه می کردند. و معمورین شداد و قلاز شاهی نشناخته در میان آنان ببودند و در کار آنها جاسوسی همی کردند تا به آنجا که هر کس جاسوس دیگری شد و پسر از پدر جاسوسی کرد و زن بر شوهر جورها کردند و ستمها نمودند و خانهها برانداختند چه که, که شاهنشاه خود در این مهم سخت تعلق داشت و شنودم که هر پگاه که کلاغان کشترا ساندیدی شادی عظیم کرد اما از کلاغان شنو که چون دستگاه های نااشنا بر روی زمین بدیدند که پیوسته سیل آتش به سوی آنان سردهد و هم نوعان آنان را بکشد چاره نتوانستند کرد جز کوچیدن و ره در کشیدن از آن دیار پس آنان که جان به در برده بودند به گاه کوچیدن سودواری فراوان کردند و دم ببریدند و جامعه سیاه بپوشیدند و سرتاپا سیاه پوش شدند چه که تا آن زمان و پروبال پرتاووسی سبز داشتند و چنان که امروز هستند سیاه نبودند همانا سبز قباها که هنوز در برخی از بلاد عالم یافت شوند از کلاقان آن زمانند که نژاد آنان نمرده و به حالت نخست ماندند و در اخبار بیامده است که گروه کلاقان آن دیار به گاه کوچیدن چنان ندبه و زاری کردند و گریستند که صدایشان دورگه گشت و اینکه آنان را منکر و صوت خوانند از همان زمان است و الله و به سبا.